0: entrevistas e interatividade está no ar atualidades
1: duas horas e 12 minutinhos excelente tarde a você ouvinte da Rádio Araranguá 95.5 FM está no ar o atualidades desta terça-feira dia Dezoito de julho de 2023 e Temperatura marcando neste exato momento na cidade das avenidas, 15 graus, umidade relativa do ar em 62%. Vento soprando a 14 quilômetros por hora. Eu sou Juliana Oliveira e vou com você até as 16 horas na produção e apresentação do Atualidades. Trabalhos técnicos por conta do, do Eduardo Galdino, Dudu. Ele já preparou as nossas lives, estamos ao vivo no facebook.com barra rádio Araranguá, ao vivo também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra rádio Araranguá. Curta, compartilhe, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Arroba Rádio Araranguá, esse é o nosso Insta, tem também o nosso portal onde você fica sempre bem informado, Araranguá.com.br. tem os nossos programas em formato de podcast, tem previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, destaques da polícia, notícias da nossa cidade, do nosso estado e do Brasil, você encontra por lá, Araranguá.com.br o nosso WhatsApp para interagir conosco é o 489 8808 e o fixo é o 4835240137. E estamos no ar com o um oferecimento de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência, Supermoniari Tudo em Família e Arnold Corretora de Seguros. E eu inicio o programa falando um pouquinho desse dia na história, Nasce Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. No dia 12 de julho de 1918, nascia na África do Sul Nelson Mandela, o ex-líder rebelde, ex-presidente da África do Sul entre 1994 e 1999 e vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 93. Mandela representou a luta contra o Apartheid, um sistema racista oficializado em qua48. Com formação acadêmica em direito, ele prestou ao longo da sua vida serviços à humanidade e defendeu os direitos humanos. Quando jovem, defendia a resistência não violenta. Foi julgado por traição, fugiu da polícia e recebeu a pena de prisão perpétua, que resultou no seu encarceramento por 25 anos. Deixou a cadeia apenas em 1990 para então tornar-se presidente da África do Sul e conduzir uma política de igualdade e democracia no país. A figura de Mandela e sua luta durante a vida inspiraram vários filmes e livros. Recentemente ele, ele recentemente não, né? Ele lutou, né, contra um câncer de próstata. Durante a Copa da África em 2010, muitos aguardavam ansiosos pela sua presença na competição. Contudo, um acidente de carro que matou a sua neta justamente após o show de abertura da Copa deixou Mandela de luto. Ele apenas compareceu pouco antes da partida final por três minutos para um breve aceno ao Público. Então, em um dia como este, nascia Nelson Mandela. Eu acho que todo mundo já assistiu um filme que contou a história dele, né? É uma das personalidades mundiais mais conhecidas, né? Personalidades assim, do, do tempo contemporâneo, né? Então, ele que nasceu em 1918, na África do Sul. Agora são duas horas e dezesseis minutos. Nós vamos falar sobre educação. É a nossa primeira pauta desta tarde. Recebo aqui no estúdio da Rádio Araranguá, a diretora da Unesc de Araranguá, minha amiga Isabel Souza. Isabel, boa tarde. Boa
2: tarde, Juliana. Boa tarde a todos os ouvintes nessa tarde fria, mas que dia bonito também, dia né? Dia bonito
1: também, né? Não é um dia totalmente nublado, enfim, tá um dia bonito. É um dia
2: maravilhoso.
1: Dia... Obrigada
2: por me receber mais uma vez aqui.
1: Eu que agradeço a sua presença aqui no estúdio. E a gente traz novidades e novidades boas para Araranguá. Novos cursos, é isso? Novos
2: cursos. Agora estamos no momento mais uma vez de matrículas abertas, segundo semestre, né? Ou terceiro trimestre, né? Porque os nossos cursos na modalidade à distância, eles são separados por trimestre, são, temos quatro trimestres no ano, né? Mas estamos indo aí para o segundo semestre, né, de, do ano. Então, matrículas abertas. É porque as aulas já iniciam no dia 31 de julho, né? Já está aí batendo na porta. E nós estamos com matrículas abertas para todos os cursos que a gente oferece no campus da Unesco em Aranguá e com a novidade com cursos novos aqui para o campus, né? Como, por exemplo, o curso de design de interiores na modalidade de à distância, olha que bacana porque é uma demanda que vinham solicitando para a gente, nas escutas que faço aqui em Araranguai Região, sempre as pessoas perguntando quando é que a gente colocaria esse curso. Então, já está disponível. É, já estamos com as matrículas abertas para que você possa começar a se matricular e começar já a partir do dia 31 de julho, começar a estudar. Hum. Temos também o curso de gestão Pública, que também é um outro curso que as pessoas vinham sempre perguntando quando é que vai abrir o curso de administração ou gestão pública aqui pelo campus da Unesca Araranguá, então também matrículas abertas. Gestão do ambiental, e aí não precisamos nem falar da importância né, desse, dessa questão ambiental, cada vez mais e sempre mais as pessoas estão buscando a entender, a se capacitar para poder melhorar nosso ambiente de vida, né? É, sistema de informação, e nesse sistema de informação nós estamos com dois, dois modelos, Juliana. Nós estamos com o um modelo na modalidade 100% à distância e o um modelo semipresencial também, aqui no campus. Então, quem gosta de colocar a mão na massa, nós temos nosso laboratório de informática, os professores capacitados para trabalhar esse curso de sistema de informação, porque é tão importante... As empresas pedem tanto, estão buscando sempre profissionais na área de, de sistema de informação, na área de TI, né? Então, agora, disponível também aqui pelo nosso campus da Unesc em Araranguá. Então, e, assim. em duas
1: modalidades, né? Em Eu duas que modalidades. Eu é acho muito, muito importante é, isso.
2: Porque na área de sistema de informação, assim, é, sempre conversando com a CIVA... Com os empresários da região, a gente sempre ouve assim, que eles precisam de profissionais na, nessa área e eles estão buscando de fora porque não tem mão de obra para atender a demanda do município. Né? Porque toda empresa hoje precisa desse profissional. Sim. Todas, em todas as áreas precisa do profissional, na área de tecnologias, na área de TI, né? na área de sistema de informação, na área de desenvolvimento de sistemas, análise de sistemas... Então, esses cursos a gente é, oferece aqui pelo campus da Unesc em Araranguá. São cursos aí com bacharelado, né? são cursos tecnólogos também... É, cursos de dois anos, cursos de dois anos e meio, cursos com quatro anos. Então, assim, eu convido a todos que estiverem nos ouvindo, estão pensando o que, que vão fazer, qual é o curso que eu vou fazer, não deixar para começar em 2023, né? 2023 já é um outro ano. Já começou tudo de novo. Então, para começar agora. Porque passa tão rápido. Passa muito rápido. Passa Quando vê, assim, ó, voando. Passa, né? um... passa voando e dois anos e meio, tu já está pronto. E o tempo vai passar igual se tu não te capacitar. E o mercado vai te exigir mais daqui dois anos. Justamente. Dois anos e meio. Né? Então, o momento é agora de... É, fazer sua matrícula, iniciar o curso, começar a se capacitar, se preparar para esse mercado que vem cada vez mais latente, cada vez mais exigente né, desse profissional. É, e, por isso, a gente oferece esses cursos aqui por Araranguá também. Não E é um campus tão bonito aqui em Araranguá. É um campus muito bonito. As pessoas passam ali de, e sempre falam, poxa, eu não sabia que vocês que era tão grande, que era tão bonito aqui dentro, que era tão aconchegante, né? E, e é, e é isso. E aí eu convido as pessoas para conhecer, fazer sua matrícula, tomar um café ali com a gente, fazer um tour pelo nosso campus, as pessoas já saem dali maravilhadas, né?
1: E mesma coisa, Isabel, tá, você trouxe essas novidades, mas os cursos que antes já tinham continuam.
2: Claro, nosso curso, eu ia falar agora do nosso curso de nutrição. Júlia, a gente está muito feliz porque vamos para a quarta turma de nutrição aqui no campus da UNESCO em Araranguá. E as matrículas estão a, todos, a todo vapor, muita gente procurando, de fato, o curso de nutrição, porque estão entendendo que todas as áreas, né? Todas as áreas hoje buscam é, o profissional da nutrição. Né? Tu precisa de um nutricionista. É, é hospitalar, seja esportivo, na academia, nas escolas, nas escolas em todos os lugares precisa ter um, um profissional né, da nutrição. Então, é, estamos com matrícula, matrículas abertas e, assim, já, e vai começar, é fato que vai começar uma nova turma, porque a gente já está com as matrículas bem com um número bem significativo de matrículas, mas ainda estamos com elas abertas para iniciar agora no dia 31. E aí eu gostaria de convidar quem está nos ouvindo, Jolie, para ir lá conhecer o campus para conhecer o nosso laboratório de, do curso de nutrição. Porque se tá na dúvida, ah, se eu for fazer nutrição, mas quando vai lá e conhece a nossa, o no, a nosso laboratório de nutrição, fica encantado. Ai, deve sair coisas boas lá. Hein? Sai. Ontem, <risos> deixa eu te contar. Segunda-feira passada e ontem, a gente ofereceu um curso é, para ensinar receitas para as pessoas que têm qualquer tipo de tolerância à lactose Olha. ou... É, glúten, né? É uma uhum. lactose. Então, nós ofertamos ontem, eh, na segunda-feira passada, e ofertamos ontem esse curso de forma gratuita. Né? Os alunos, professores, professor eh, Edmar, que é o coordenador do curso, ensinou a fazer várias receitinhas. Ah, várias que receitinhas, <risos> é. E nessa quarta e quinta-feira, nós temos mais atividades de forma gratuita, gratuita no campo, são palestras falando da área nutricional aqui no campus da Unesco em Araranguá. Então, quem está nos ouvindo, ah, como que eu faço para participar? É só ligar no 3444-3900 no 34443900 e já se inscreve, deixa seu nome lá com as nossas secretárias e aí já pode participar com a gente né, desses cursos. A partir de agosto teremos outros momentos destes, né, deste momento, como tivemos ontem, de ensinar as receitinhas né, é, para esse público, né, porque cada vez mais crescem as pessoas que têm esse tipo de ou alergia ou realmente intolerância ao glúten ou à lactose. Sim, então, bastante. De... É um público
1: bem grande, é... É. infelizmente. É... Né? É...
2: E aí o curso de nutrição, ele traz essa, é... essa proposta né? de poder também auxiliar a comunidade externa de forma totalmente gratuita. Nosso curso de podologia, também com matrículas abertas, gosto sempre de falar, porque eu acho tão necessário, assim, tão necessário cada vez mais esse profissional que cuida dos nossos pés, né? Então, eu, eu convido aí quem está pensando o que, que vai fazer, é um, um ano e meio, né? Esse curso é um curso técnico, né? Não é graduação, não, não é bacharelado, ele é um curso técnico, mas em um ano e meio tu já está apta para é, abrir aí a tua clínica ou, ou trabalhar aí é, como podólogo aí no mercado e é um profissional que tem sido requisitado muito, né, muito em todos os espaços. Então, Unesc, matrículas abertas, segundo semestre 2023, né, é, pelo 3444-3900, pelo nosso Unesc Virtual também faz um tour, conhece os nossos cursos, por lá já consegue também fazer as matrículas. Né? E se, se inteira de outros cursos.
1: Ah, não, quero estudar na Unesc de Criciúma? Ok, tem outros cursos claro. lá. É um campus enorme e lindo também, né, então Maravilhoso. É, tem o é, um mundo de oportunidades realmente, né. Com
2: certeza, a nossa universidade, né, completa agora 55 anos, uma estrutura linda, maravilhosa, quem conhece a nossa universidade, né, se encanta por tudo que oferece, por tudo que tem, pelos espaços aconchegantes, né, que oferece dentro do campus, são muitos espaços, assim, para os alunos, né pensando realmente na, na no bem-estar do nosso acadêmico, né? E lembrando que a Unesc é uma universidade comunitária que estava tão em
1: pauta, né? É esse termo universidade comunitária, mas o quê? que é? A gente sempre explicava, né? Explica mais devido, né, ao programa do governador Jorginho Mello ficou mais em evidência, evidência né? ainda, né? Uhum. Então tem é, a gente pode falar como num todo, né? A Unesc faz parte da Caf, é, que são que é as Associação das Universidades Comunitárias de Santa Catarina, né? Do Estado de Santa Catarina. E, para quem não sabe, uma universidade comunitária, ela não é uma universidade é, privada, né, Isabel?
2: Ela é uma universidade que reverte para a comunidade todo o investimento que o aluno faz, né? Então, não é uma universidade gratuita, né? Como muitas vezes as pessoas pensam, é, mas não é comunitária, então por que, que eu vou pagar, né? Sim, tu vai reinvestir para estudar. E todo esse investimento, ele volta para a sociedade Sim. em forma de prestação de serviço, de projetos, de atendimentos, é, atendimentos nas nossas clínicas integradas. Olha, a gente atende... É um quantitativo, no ano de 2022, foram atendidos mais de 150 mil pessoas nas nossas clínicas integradas. É, e né? quando a gente fala em clínica integrada, a gente está falando mais na área da saúde. Na né? área da saúde, é, pessoas que precisam de tratamento na área da psicologia, da fisioterapia. É, as Medicina, das mais diversas das áreas. mais né? diversas
1: áreas. E daí tu pensa assim, não, mas é só nisso? Não, a Isabel é do, da parte da administração, na na gestão. Isabel, da gestão. Uhum. E a
2: quantidade de coisas que eles fazem para aquele que quer empreender é muito grande, muito. né, Isabel? Muitos Projetos na área de empreendedorismo, né? o nosso laboratório de inovação aqui no nosso parque tecnológico. É, o Connect, né, e dentro do Connect muitos, pro, muitos projetos e muitos programas, né, é, empreende, é, empreendedorismo da mulher, enfim, é, é um, eu sempre digo, Ju, eu sempre digo assim, ó, a Unesc, ela é um infinito de possibilidades, é um infinito de possibilidades, por quê? Porque de repente tu navega lá dentro do nosso site e não encontra aquilo que tu precisas a tua empresa, para os teus colaboradores, para a tua capacitação. Mas, assim, senta com a gente, a gente desenvolve, a gente pensa junto com você o teu curso em company e vai desenvolver o teu curso para preparar os teus colaboradores da forma como tu precisas. Né? Então, nós somos um infinito de possibilidades, sim, a nossa universidade, né? É... o que a gente precisa, o que as pessoas precisam é sair da zona de conforto, Sim. né, e ficar esperando mais um, mais seis meses ou mais seis meses e aí porque quanto tempo eu venho aqui, né, Ju? É. Olha só o tempo que eu, eu... Desde quando eu comecei a vir aqui... Estou sempre aqui com vocês na rádio... Trazendo cursos... Trazendo coisas novas... Quanta gente já se inscreveu e já se formou... Sim! Né? Uhum. Então assim o tempo passa rapidinho... Então eu convido vocês... Para entrar lá, entrar lá no nosso site... Fazer um tour... No nosso Unesc virtual... Conhecer os nossos cursos EAD... Os nossos cursos é, 100% EAD... Os semipresenciais... Os cursos presenciais na Unesco em Criciúma. E vem fazer parte da nossa família Unesco. Que é realmente uma família. É realmente uma família.
1: Que bacana. Gente, então é isso, né? Venha visitar o que o campus aqui de Araranguá, vai ser bem recebido, é um campus bonito. É, conhecer, então, o, o. Eu fiquei curiosa para conhecer ali o laboratório. O laboratório
2: de, de nutrição. De nutrição,
1: que deve ser bem E olha que mesmo. eu nem
2: sou pessoa tão adepta assim da <risos> cozinha, mas quando eu entro lá, eu digo, me realizo que essas panelas tão bonitas, <risos> assim, essa bancada aqui toda de. Olha, que. Dá ficou até vontade realizada. de Isabel cozinhar, mas não. não... É. Menos, menos, Mera. menos. Não, mas eu sou, eu sou uma pessoa
1: adep, adepta às panelas, eu gosto. É? É, eu gosto. Não,
2: eu tô brincando, mas eu também gosto de inventar algumas coisas na cozinha. Eu pensei assim, que ela ia falar, eu, eu, eu também gosto. gosto de comer. Mas não é aquela coisa do dia a dia, até porque a gente sai de manhã e só chega em casa à tarde, né? É verdade. Mas, é. mas eu prefiro comer também. É. <risos> Nosso coordenador lá do curso de nutrição, eles têm feito umas comidinhas maravilhosas ah, lá. Então, é, então, quem gosta aí bastante dessa engenharia dos alimentos, né? Saber como usar os alimentos. É uma alquimia. Em prol da nossa saúde. Sim. Né? Porque tudo mais que a gente vai fazer... Tudo, independente do que a gente pensa em fazer, a gente precisa ter saúde. Sim. E a gente precisa ter qualidade de vida. A gente precisa comer bem para poder ter saúde e aí desenvolver qualquer coisa que a gente queira desenvolver. Né? Então vem para a Unesc.
1: <risos> Isabel, muito obrigada, viu?
2: Muito obrigada, obrigada pelo espaço sempre. Eu quero falar que eu combinei aqui com o Ricardo que no dia 31, ó. 31? Já 31, que é o dia que começam as aulas, né? O segundo semestre a gente vai estar com a Rádio Araranguá lá no Ai, campus. Ai, que legal! Pra gente fazer uma atividade, passar um dia bem bacana, recebendo os alunos, coordenadores de curso, pra gente fazer uma programação, uma transmissão lá do campus.
1: Bacana, tá? bacana. Estaremos Espero lá. Espero vocês. Muito obrigada. <risos> obrigada, Isabel. Bom, agora são 14 horas e 32 minutos, eu vou para um rápido intervalo comercial e em seguida eu volto com o Destaque da Polícia e a primeira parte da Previsão dos Astros. Fiquem comigo.
3: Oferecimento: crescimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza Já. Fone. 99608000. Cia do Sapato. E Castanhetes Supermercados.
1: Vamos ao destaque da polícia, binômio do Corpo de Bombeiros do Sul do Estado, conquista certificado para buscas em estruturas colapsadas. Essa também é a nossa segunda pauta aqui do Atualidades. Mas antes, o Jairo Silva vai explicar um pouquinho. Boa tarde, Jairo.
0: Boa tarde, Juliana. A parceria entre o binômio, dupla de bombeiro militar e cão de busca, resultou na conquista de mais uma certificação. O cabo do Corpo de Bombeiros, Matheus Premori, e o Bono, o cão do 4 Batalhão dos Bombeiros Militar em Criciúma participaram na última semana da Certificação Nacional de Cães em Tijucas e estão aptos agora para buscas em estruturas colapsadas, viu Juliana? Esta foi a primeira prova de busca urbana que o binômio participou e conquistou a certificação nas duas modalidades de pessoas vivas e restos mortais. Esta etapa é fruto de muita dedicação e treinamentos o bônus, nesse caso o Cão, chegou ao 4 Batalhão no ano de 2019 e completou 4 anos no último dia 2 desse mês. A dupla foi localizada aqui em Araranguá, na 3 Companhia de Bombeiros Militar, onde realiza seus treinos diários e ficam de prontidão para chamadas que necessitam de buscas. No último ano, já foram empregadas nas buscas após deslizamentos de terra na cidade de Petrópolis, na Serra do Rio de Janeiro. No mês de abril, eles já haviam participado de uma certificação promovida pelo Corpo Bombeiros em Plumenau. Na oportunidade, se tornaram aptos para a busca rural de pessoas vivas e restos mortais.
1: La Agora são 3 horas e 13 minutinhos e estamos de volta com Atualidades pela Rádio Araranguá. 95.5 FM nesta terça-feira, gelada, 15 graus neste momento. Hoje, dia 18 de julho de 2023. E vamos com a segunda parte da previsão dos astros.
0: Você confere agora os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.
1: Olá, Leãozinho. Quem vai tirar a sorte grande hoje, se pensou que é você, acertou, viu? Pode se achar a última bolacha do, pagô, do pacote, viu? Porque seu destino é fazer sucesso. A lua começa a brilhar em seu signo na primeira hora do dia, leva sua energia, seu carisma e deixa suas qualidades cristalinas. Sinal de que você pode se destacar em tudo que fizer. Você vai contar com disposição, criatividade e talento para mandar bem no trabalho e, por consequência, aumentar seu faturamento. Pode embolsar uma grana antes do que imagina. Nos assuntos do coração, a hora de agir é agora. Chega junto no crush porque há belas chances de uma conquista gloriosa acontecer. Período alegre e harmonioso com o mozão. Palpite 1, 12 e 3, sua Coreia Vermelha. Virgem. Hoje tem novidade da lua, mas não convém se entusiasmar muito porque ela desembarca no signo anterior e seu e sinaliza altos e baixos em seu horizonte astral. Para manter o pique... E proteger seu bem-estar, a recomendação é manter a sua rotina e não se sobrecarregar com muitas atividades. No trabalho, tudo indica que será melhor, terá melhores resultados se realizar suas tarefas num ambiente tranquilo. De, de preferência, sem ficar contando muito com a ajuda alheia. Na vida amorosa, talvez seja preciso se empenhar um pouco mais para garantir um dia agradável e feliz. Por outro lado, se acreditar mais em seus próprios encantos e vencer suas inibições, aumentará as chances de se dar bem na paquera e no romance. Palpite 2, 27 18, sua cor é a preta? Libra. Não pense duas vezes para se jogar nos seus planos e objetivos, porque você tem tudo para chegar aonde quer. A lua promete impulsionar suas ideias, vai realçar seu lado sociável e deixará a sua capacidade de liderança mais evidente. Vai ser fácil conquistar a simpatia alheia e você pode receber apoios importantes para consolidar suas metas no trabalho. Além de se destacar nas atividades em grupos e equipes, deve marcar presença em todo lugar. O que será uma mão na roda para ampliar as amizades e os contatinhos. Pode chover notificação no celular e convite para sair. Então, se está em busca de um novo amor, capricha no look, bebê e bora para a pista. Na União, clima de sintonia e companheirismo. Palpites para o dia de hoje, 45, 39, 9, sua Coreia roxa. Escorpião, chegou a sua vez de lacrar e lucrar. A lua reina sozinha nesta terça e não faz aspectos no céu, mas revela que você pode se deparar com excelentes oportunidades na carreira. Suas ambições vão se fortalecer e você terá todo o incentivo de que precisa para batalhar pelo seu progresso. É hora de mostrar para a chefia que tem competência e profissionalismo de sobra para assumir novos desafios e ganhar um aumento. Seu lado vaidoso também fica on e investir na sua imagem vai favorecer seu sucesso, além de colocar você no centro das atenções. Na Paquera, pode despertar o interesse de um crush disputado e desbancar rivais na pista. Com o Love, o período é propício para fazer planos para o futuro. Palpites para o dia de hoje, 5, 4 e 50, sua cor é a cinza. Para o próximo bloco, você confere os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Agora são 3 horas e 17 minutos, vamos com a nossa segunda pauta desta tarde. Recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o cabo Matheus Premoli, Matheus, boa tarde.
4: Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos ouvintes da rádio.
1: E também o Bono. O Bono, que é o binômio dele, né? A dupla, Bombeiro Militar e o Cão de Busca. E o Bono, gente, é a coisa mais linda de um, do mundo, além de ser um ótimo profissional, né, Matheus?
4: Com certeza, a gente está trabalhando para isso.
1: <risos> que lindo. Bom, e na última semana, é, vocês né, participaram de uma certificação nacional de cães que aconteceu aqui em Tijucas. E agora, vocês dois estão aptos para buscas em estruturas colapsadas. Explica um pouquinho para a gente o que, que é isso.
4: Então, essa certificação ela é... ela deixou a gente apto para buscas em escombros. né? É um prédio desmoronado, uma, por exemplo, como aconteceu em Petrópolis também, lá teve a junção né, de... de estruturas colapsadas junto com deslizamentos, é, é para esse tipo de ocorrência.
1: Certo. Isso seria... Aqui no Brasil não tem terremoto, né, gente? Graças a Deus, hum. né? Mas, assim...
4: Aconteceu em São Paulo há pouco tempo. É, né? aconteceu, é, mas não é assim... Um abalo, né? É, não, não. tem
1: aquela, né? Não cai prédio, é, né? É,
4: não, não. Que, não é... que
1: bom, né? Nós, nós estamos é dessa aí... No, magnitude. A né? nossa placa... Nós estamos bem no centro da nossa placa tectônica, então a gente não tem isso. Mas tem países que ocorrem, né? Que daí estruturas realmente vão abaixo.
4: É, a nossa certificação, ela é válida em todo o território nacional. Certo. Então... Estados como São Paulo, Rio de Janeiro, acontece bastante dessa... Desabamento de prédio. Desabamento de prédio Aconteceu agora no Nordeste, se não me engano, foi Recife. Recife, Recife. foi uh -huh. há umas duas, três semanas atrás, né? Isso. E, então, é comum no nosso país acontecer esse tipo de desastre. Sim. E essa certificação habilitou a gente nacionalmente para poder atender esse tipo de ocorrência.
1: E quais são as certificações que o Bono já tinha? Você e o Bono já tinham?
4: É, nós tínhamos já busca rural... É, tanto para pessoas vivas quanto para restos mortais, é, a nível estadual. E aí, a, depois a gente conseguiu também uma nível nacional. E agora, por último, essa, essa certificação de estruturas colapsadas. Né? A gente teve a, a recertificação de busca rural, na verdade, em abril, né? Sim. E a gente tinha uma já que era de 2021... A gente conseguiu recertificar em 2023.
1: Sim, você recebe essa certificação e, com o passar do tempo, tem que fazer essa recertificação, correto? E,
4: isso, elas têm validades. Geralmente, era, era, antes a gente tinha validade de dois anos, okay. mas por conta da pandemia ela passou a ser três anos. Então, essa que a gente fez em 2023, agora de busca rural, por exemplo, nós já estávamos aptos até o ano que vem, uhum. né? E, mas a gente, como a gente mantém o treinamento diário dele, a gente optou por ir lá e fazer, caso é, reprovasse, a gente ainda tinha mais um ano de trabalho, mas como foi o caso que a gente foi aprovado, a gente conseguiu aí dar um, um salto aí de mais três anos de...
1: E o que significa essa rural?
4: É, busca em meia mata, né? Meia -mata. Ah, sim. É, busca em, de pessoas perdidas, desaparecidas em meia mata e também restos mortais, né?
1: Eu, eu fico tem essas duas modalidades, né, de resgatar as pessoas vivas e também restos mortais. Enfim, como que funciona o treinamento para isso? O cão cheira e daí ele vai atrás. Eu fico, eu, é... te, eu quero entender como que funciona é, o treinamento. É, esse é um
4: tipo de, de, de treino para cão de busca, né, por odor específico. Daí seria a Juliana tá lá perdida no meio da mata, eles vão pegar um uma peça tua de roupa, vão fazer o cachorro cheirar, vão, eles colocam numa sacola, colocam no focinho do cachorro para ele sentir aquele odor, e aí vai fazer a busca de, dessa pessoa específica. Mas a gente trabalha aqui em Santa Catarina, é, hoje a gente só tem um cão que trabalha diferente aqui em Santa Catarina, mas todos os outros cães é, são trabalhados da forma de venteio. É, o que, que, é o que, que seria isso? Ele sente o odor de alguma pessoa, e esse odor que vem pelo vento ele não vem pelo rastro, ele não segue, ele não segue o rastro que essa pessoa fez né? um odor que vem pelo vento a gente chama de cones de odores que, que, que traz esse odor dessa pessoa e ele vai procurar um, um odor de uma pessoa que ele está sentindo né? ele, se nós estivermos aqui em 5, 6 pessoas e ele sentir seis odores diferentes e sentir mais um que ele não está vendo, ele vai atrás desse um que ele não está vendo Uau. É, ele, ele consegue identificar é, é, esses odores que, que estão ao redor dele, mas ele é, tá sentindo um que ele, não, ele viu que não tá aqui e ele sabe que é esse que ele tem que ir atrás.
1: Que ele tem que ir atrás. Gente, que demais! É, bom, o, o, o olfato do cão, ele é muito apurado.
4: Muito, bastante.
1: Tem raças que, que são mais apuradas que as outras?
4: Tem, tem. Por, por isso vez. que vocês
1: trabalham com raças específicas, é, o a gente, é um labrador.
4: Isso, a gente trabalha com labrador porque ele tem... Digamos que um conjunto completo, né? É, o, o, a estatura dele, a parte física dele, a pelagem, é, o formato do focinho, do crânio, tudo isso aí ajuda para ele ser um bom cão de busca. Mas existem outras raças também que são perfeitamente Quais, tão, quais são as
1: outras raças que, que os bombeiros usam? Polícia também usa, é, né? A
4: polícia usa bastante... É, o pastor belga de Malinoá. Sim. é um, só que é um cão que ele, ele na, até nas brincadeiras é um cão que ele gosta mais de morder, então por isso que a polícia utiliza mais. Mas ele tem um aspecto também é, que é lindo, corporal,
1: gente. é lindo, pastor. É, é.
4: É. E ele, a gente tem um em treinamento hoje dentro do corpo de bombeiro, está em treinamento para. Ele ou é lá, mundo? não, ele é lá de Rio do Sul. Rio do Sul. É, certo. Da região de Rio do Sul que vai fazer a sua primeira prova, se não me engano, o final do ano. É, não sei ao certo a idade do cachorro, mas eu acho que ele faz final do ano. E a gente também trabalha com um rastreador brasileiro. Tem um... que, que
1: cachorro é esse? Que eu não sei.
4: É, ele é uma raça utilizada para rastreio. Daí ele. Tá,
1: é... é uma raça?
4: Isso, o rastreador brasileiro é uma raça.
1: raça é... Então, eu vou procurar no Google. É... Oh, Dudu, procure aí no Google pra gente. rastreador brasileiro.
4: É, ele. Vamos ver como é que ele é. É, é o, o, o Sargento é o Caramelo. <risos> o Sargento Romão lá de, de Blumenau trabalha com essa raça. Ele foi o primeiro cão certificado nessa modalidade de rastreio, que daí é um cão que ele, ele, ele é, percorre o rastro da pessoa perdida para encontrar a pessoa, né? Se a, é, faz todo o rastro que a pessoa fez para encontrar essa pessoa. Uau! É.
1: Hoje, aqui em Santa Catarina, existem quantos cães de
4: busca? Nós temos ativos, ativos 12.
1: 12, é um número, é um número considerável. É. Ou tu acha que precisa mais? Eu,
4: aí depende de como é, que é a forma que a gente trabalha, né? Por exemplo, o, o bono. Eu e o Bono nós somos os únicos do Sul do Estado. Uhum. Então para nós a carga cai toda para cima da gente, né? Sim. Ah, tudo bem. Não tem tanta ocorrência como tem por exemplo uma ambulância, né? Que sai é, muito durante os dias, né? Mas é, a nossa carga de treino ela é muito grande, né? Para poder manter o cão né, em perfeito estado para atender ocorrências, né? Esse Ai. é o rastreador brasileiro. Ai que
1: cachorro bonito! <risos> Pare... Posto, ah, tem a orelha todo. do Zequinha, Sim. o Galdino o adotou um cachorrinho que tem a orelhinha assim, ó, é. só que ele é pequenininho, esse aí deve ser grande, né?
4: É, e a gente tem também o Braco Alemão aqui em Santa Catarina, também é outra raça que a gente está utilizando é, pelo Cabo Fumagalli lá de Curitibanos. É, a esposa dele, ela é do Corpo de Bombeiro do Amapá, é, ela é subtenente lá e ela também utiliza o Braco Alemão e é uma baita raça também, é bem bonito, um cachorro bem bonito. Mas e que o... trabalha muito bem também.
1: E o labrador é muito dócil, tem isso também. O né? é, muito ele, doce, é gen... né? ele é um
4: cachorro gentil. É, como a gente procura pessoas e ele tem que gostar do que ele tá procurando... Sim. É, a gente também utiliza o labrador por conta disso, né? Ele gosta de pessoas, então ele gosta de procurar pessoas, gosta de estar no meio de pessoas.
1: Ai, querido, ele é muito lindo, Bono, tá aqui. Todo mundo paparicando ele. Em casa <risos> ele não tem isso, gente, né? É, é trabalho, é
4: trabalho. É, a gente tenta não mimar muito ele, porque aí chega nas rolas de certificação, ele vai ficar um cão muito mimado, né? Sim, então...
1: ah, popularmente falando, ele vai ficar bardoso. É, é verdade. isso. É, é isso. E, e Matheus, me diz uma coisa, é, quanto tempo você está na
4: corporação? Eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2012. Então, são 11 anos. Isso, 11 anos, eu vou fazer 11 anos esse ano.
1: Tá, e quando você entrou no Corpo de Bombeiros, você tinha essa vontade de trabalhar com animais? De trabalhar com cão?
4: Não, eu... Ou assim, eu fiz sempre... o
1: concurso por fazer. É,
4: é minha mãe que, ó, que, oh, vai <risos> vai sair de casa, vai que, oh, trabalhar. é funcionário
1: público, vai sair. <risos>
4: E aí, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, numa... toda, toda sexta-feira, toda, toda semana lá, a gente tinha parte de, de formaturas militares, né, e numa dessas formaturas alusivas a, a alguma coisa que eu não lembro o que, que era, é, surgiu, apareceu os cães de resgate lá e, pô, eu, como eu já gostava bastante de cachorro... Sempre Você já cachorro... tinha cães em casa, Sim, é. sempre tive cachorro em casa, desde pequena, é, eu vi aquilo ali... E vi que era uma, uma boa atividade para seguir dentro da corporação. Né? Tentei fazer várias vezes os pedidos de, de inclusão no curso, porque a gente precisa fazer esse curso dentro do Corpo de Bombeiro. Desde 2013, quando eu me formei ali, me formei no final de, de 2012, em dezembro de 2012. Então, desde 2013, eu tentava fazer a é, inclusão nesses cursos, mas nunca conseguia vaga. Eram poucas vagas para Santa Catarina. Mesmo... Sendo aqui dentro do estado, né? Sim. Eram poucas vagas. Por exemplo, no meu curso, eu consegui fazer depois o curso só em 2018. E tinham só quatro bombeiros militares de Santa Catarina. O resto eram bombeiros militares de, de Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Distrito Federal, tinha pessoal do Exército, tinha pessoal da Polícia Civil, Paraná. E, e de Santa Catarina eram só quatro. Uau! E era um curso bem difícil de fazer, assim, porque... Porque a ideia do comando era o quê? Que quem quisesse realmente fazer o curso era para seguir na atividade e continuar, querer pegar um cão, querer trabalhar. Sim. Mas muita gente fazia só por fazer o curso, só por fazer ter um o curso, curso, conhecimento, e aí não, e não, não queria ter cachorro, né?
1: Não queria ter o, o cachorro para si. É. Então muita, você... gente,
4: muita gente fez o curso também para ser figurante. O figurante, o que é, que é? A nossa vítima, né? E isso, para nós, é importantíssimo a gente ter também. Para os treinos. É, porque o figurante, ele é o cara responsável por fazer aquela, aquela brincadeira, aquele encontro do cão com a vítima, aquela coisa ser assim legal. Ele é uma pessoa, é uma peça-chave dentro do treino.
1: Nossa, que interessante. E quando que você, bom, fez o curso, ok, tá apto, daí o corpo de bomba diz assim, pronto, agora você tem que ter um cachorro? É assim não, ou não? não? Não é assim que não, funciona?
4: Eu achei... Antes de fazer o curso, eu já tinha pego um cachorro, né? Eu <risos> achei que eu ia levar o meu cachorro pra lá, que é o Thor, esse outro labrador que Que é o outro labrador, tenho. claro. É, o branco, é. Uhum. E aí eu peguei ele pensando em fazer o curso. Bah, vou fazer o curso lá, já tenho o meu cachorro, já vou treinar ele. Aí quando eu cheguei lá no curso... Pensei... Entusiasmado é, ele estava. Cheguei lá no curso e eu vi que não, não era bem assim que funcionava, que era o estado que ia ver se eu ia me... É, é, ter a condição de ter um cão, e era o estado que ia... Procurar esse cachorro para me dar. Sim. E aí eu tinha que fazer outros cursos, porque não era só um. Eu tinha que fazer curso de é, estruturas colapsadas, é, áreas deslizadas, busca terrestre, sistema de comando de operação. E além do, do, do curso de sinotecnia, né? E mais 300 horas de estágio. Ainda tinha que fazer estágio. 300 horas de
1: estágio. O que, que é 300 horas de e estágio? 300
4: horas de estágio era sendo figurante. Então, era, era o trabalho sujo do, 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 da parte de sinotecnia, né? Que a gente ia para o meio do mato, ficava escondido no meio do mato, ia para baixo de escombro, ia lá ganhar... É, vinha o cachorro latindo na, na, em cima de ti, cheio de barba. <risos> mas era, era uma parte bem divertida, assim. Ah,
1: eu, ac eu acredito que sim. Bom, feito essa primeira parte, você fez tudo. Quando que você... É, quando que o bônus chegou na sua vida?
4: Eu consegui fazer tudo, é, eu já eu já tinha feito alguns cursos antes de receber o bônus, e o estágio eu fiz muito rápido, assim, eu estava na época no, no... É
1: porque tu tinha bastante vontade de trabalhar com... É, <risos> com
4: eu, cães, e Eu é. estava na na época, eu estava no, no Corpo de Bombeiros do Turvo, e o meu comando me apoiou bastante, assim, e eu muito eu bom. conseguia viajar bastante para Itajaí, é, para Curitibanos, onde tinham tinha um cães para lá, né? E lá eu ficava uma semana, às vezes 15 dias, fazendo estágio lá para ma matar minhas horas ali o mais rápido possível, porque também era interesse do sul do estado de ter um cão aqui. Sim. E como a coordenadoria de cães viu que realmente eu tinha bastante interesse de ter, eles me apoiaram bastante. E assim que nasceu a primeira ninhada, lá em 2019, eu recebi o Bono.
1: Gente, o Bono é carioca. É isso? isso? isso. Conta um pouquinho da, da linhagem, porque é, é linhagem, tá? Ele não é assim... <risos> Ah, é um labrador comum.
4: É, Não, é, gente. É um a família, de busca. A
1: família dele é, é toda oficial.
4: <risos> é, o, o avô dele aqui de Santa Catarina, o ICE, ele detém o título de primeiro cão salva-vidas do país. Uau! É, é, no livro dos recordes ele é o primeiro cão salva-vidas do país, é, trabalhou... Não sei, não vou, não vou dizer o nome de temporadas, mas porque eu não lembro. Mas ele trabalhou algumas temporadas na, na Operação Veraneio lá em Itajaí, na região de Itajaí. A avó dele é a Maluja, é falecida. A Malu, ela é uma das cadelas que mais tinham certificações aqui no estado. É, do Coronel Parisotto, que é o nosso coordenador do serviço de cães hoje no estado. E aí ele tem os pais. O pai dele é cão de busca do da Polícia Militar do Rio de Janeiro, a mãe do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, o... aí os primos aqui em Santa Catarina, a tia-avó dele é aqui de Araranguá, trabalhou aqui é, antes de, de antes do Bono, né? a Mel, que é do Sargento Rafael, hoje ele está na Defesa Civil. Então, é, a família toda é cão de busca.
1: A família toda, ele tem uma linhagem... Perfeita para isso, né? É, é,
4: a gente já tenta fazer assim um pedigree já de, de cães, de, uma linhagem de cães de busca, para passar essa genética já de, de, de cães, né? De, de, de buscadores, né?
1: E me diz uma coisa: nas provas de certificação, é, quanto tempo elas duram? Como que funciona? Tem vários cães ou é feito assim separado? Como que funciona, Matheus?
4: É, aí depende como é que é a prova, se é aberta pra, pra mais para mais bombeiros de outros estados, né? Aqui, nessa última que a gente participou, veio Bombeiros do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Inclusive, o do Rio de Janeiro era o irmão do Bono. Que é veio... que você disse
1: que é igual o Bono?
4: Não, era é, um não. preto, era um preto. Ah, um preto. É, preto. É, gente, o... na
1: ninhada do Bono tinha quantos pretos?
4: Eram sete pretos e dois marrons, dois chocolates.
1: Dois chocolates. E um você disse que encontrou em Petrópolis, Isso, né? Isso,
4: na ocorrência que a gente foi para lá em Petrópolis, eu conheci lá o, o irmão dele, que era o Rio, o nome dele é Rio. Sim. E conheci ele lá e os dois são muito idênticos. É!
1: Tem um irmão gêmeo. Ai, vai, agora ele quer ver o Galdino. <risos> <risos> quer tirar foto. Meu Deus, que coisa mais linda. Tá, então funciona... E, e, eu vi as fotos, né? E realmente a estrutura é colapsada mesmo. As fotos, assim, do treino eu achei bem interessante. Umas fotos bem legais, assim. É, e, e é feito, assim, por tempo. Como que funciona?
4: É, a prova pra... Para pessoas vivas, ela tem um tempo máximo de 20 minutos. É, são são duas vítimas, né, é, numa área de 700 metros quadrados de estruturas colapsadas, né, e um tempo máximo de duas vítimas de 20 minutos para encontrar essas duas vítimas. Uau. A prova de restos mortais, ela é um pouquinho menor de área, uma área um pouco menor e o tempo também é um pouquinho menor. São são duas são duas amostras que a gente tem que, que encontrar em 15 minutos. E dentro desse, desse ambiente, desse espaço que a gente trabalha, ainda tem existem amostras fakes, né? Que são uma parte de, de animal em decomposição, que ele pode mostrar interesse, óbvio, porque o cão ele demonstra interesse por essa parte de decomposição, né? Ele gosta muito disso, trabalhar com isso.
1: Cachorro gosta de rolar na carniça, é, né, é, gente? É, é isso. <risos>
4: e, e... Só que ele não pode indicar. É, ele não pode indicar que aquilo ali é um é algo que ele encontrou. A nossa forma de indicação de Santa Catarinela é, é o latido, né? Os cães latem para para indicar que, que encontrou alguma é, coisa, que encontraram a, a, a vítima, mas ele não pode indicar daí nessas amostras fakes.
1: Gente, mas é uma prova bem difícil, Matheus.
4: É, é eu digo que é difícil porque assim, é, para a gente treinar restos mortais aqui é bem complicado. A gente não tem amostra, a gente é difícil a gente conseguir a amostra humana para para conseguir treinar, né? E Nossa, eu fiquei
1: pensando nisso agora.
4: É, é é complicado mesmo é complicado a gente já, a gente tá em tratativas aí com o com um Hospital Regional junto com o um Ministério Público estamos em conversa para ver se o hospital consegue ceder para gente né uh -huh. é, esse tipo de material para a gente poder treinar porque é, é para estudo na verdade né sim a gente precisa disso para tornar o cão o cão operativo dessa dessa modalidade antigamente eles treinavam com, com porco que tem um odor parecido, só que esse odor parecido é para nós só. Não pro é para o cão. cão é totalmente diferente. Porque imagina,
1: o cão tem um olfato super é, apurado.
4: A, a decomposição humana ela libera cerca de 480 compostos orgânicos diferentes. E a gente consegue é, detectar muito poucos desses compostos aí. Né? E o cão não? E o cão ele detecta todos. Então a gente tem precisa desse material para poder trabalhar bem o cão deixar ele é, ele ele bem conhecedor de todos esses compostos orgânicos para a gente poder ter um cão é, experiente nessa área uau gente e co como
1: que é a rotina do Bono vocês treinam todos os dias isso menos, gente... menos final de semana claro é,
4: final de semana a gente tira o um tempinho para uhum. descanso dos dois né <risos> mas a nossa rotina de treino a gente tem a gente tem uma planilha de treino que a gente tenta manter ela fielmente para treinos de vivos, treinos de, de restos mortais, é, a parte de atividade física, ele tem que manter a atividade física dele, né? E a parte de obediência e destreza também. Então, é, diariamente, a gente tenta fazer é, seguir essa planilha, né? Caso não, é, não aconteceu uma outra demanda no quartel, né? Sim. Que, que tire a gente dessa rotina, mas é uma rotina... Bem bacana, porque trabalhar com cão é muito bom. <risos> eu gosto Melhor bastante. que gente. <risos> e aí também tem a parte que a gente consegue é, viajar para outras regiões do estado para treinar com os cães de lá, né? Por exemplo, Curitibanos é referência em restos mortais. O Cabo fumagalli lá tem um baita cão de restos mortais, que é o Hunter. Já está com nove anos, se não me engano, já está para se, se aposentar. Se aposentando. É. Tanto é que o fumagalli ele... ele... Nessa certificação, agora ele, ele passou o Hunter e passou o novo cão dele, que é o Barak, que é um braco alemão. Então ele passou os dois lá na, na prova de certificação. O Hunter é labrador? O Hunter é labrador. É. e Então a gente consegue viajar para Curitibanos, trabalha, treinar lá, pegar a experiência do Fumagali. O Fumagali ele é conhecido no país inteiro, é um baita cara, manja bastante de restos mortais. Eles chamam ele de Zeca Urubu. <risos> <risos> e, e aí tem uma pista de estruturas colapsadas lá também em Curitibanos. A gente consegue ir para Itajaí, a gente consegue ir para Tijucas, onde, tem a, onde aconteceu a prova, que tem essa, essa, essa pista lá também. Então, isso aí tudo só vai agregando para o nosso treino.
1: Uau, que demais, gente. Que trabalho... Que trabalho <risos> é... Bacana e clara essencial para a nossa segurança, né? A gente tem que pensar nisso também. Você atuou em Petrópolis, correto?
4: Atuei. Atuei. Atuamos uma semana lá.
1: Uma semana? Isso. Quando você chega lá, como é que é o cenário? De bom, é tri... eu fico pensando, é triste, tem que ter o psicológico é... bom também, né?
4: Isso. A gente chegou lá na numa, na fase final já da operação, uhum. né? Tinham apenas quatro é, quatro corpos para serem encontrados. Desses quatro, dois estavam no rio, que eram daqueles dois ônibus lá que que submergiram, né? Sim. E aí, a, a, o nosso primeiro trabalho foi no rio, foi no, no, nessa nessa área é, onde os dois ônibus desapareceram. Os cães que trabalharam lá comigo não não detectaram nada, tanto é que os dois corpos foram encontrados muito tempo depois, sim dentro do rio mesmo. É, e aí depois a gente foi trabalhar na área no, se eu não me engano era Morro da Oficina o nome e aí lá é, lá era bem triste assim de de ver porque enquanto a gente estava na área de espera passavam muitos moradores né e muitos moradores eram parentes daquelas vítimas ali onde a gente estava trabalhando era para ter duas vítimas só que quando a gente chegou a máquina já tinha encontrado uma sim e aí ficou a outra lá e aí a gente tinha que encontrar essa... Era, era, era mãe e filho, né? E aí a gente... Todos os cães que passaram lá, nenhum demonstrou interesse em nenhuma área. Então, para nós era uma parte mais difícil, porque tu chegar lá e encontrar alguém... Pronto, tu encontrou. Agora tu chegar lá e o teu cão não detectar ninguém... E aí tu não sabe... Aí já começa a bater aquele aquele desespero né dentro de, da gente, assim, de... Pô, será que o meu cão, ele não... Ele ele encontrou o odor e eu não treinei bem para ele latir? Ou ele... Ou não tem nada ou não mesmo? tem nada é. ali. Ou é. a gente vai ter que ir lá e falar assim, ó, que não tem nada. É, é um descarte de área. É, a gente tá descartando essa área, não tem nada. E depois passa a máquina lá e encontra. Nossa. É, isso aí bota o nosso trabalho todo em jogo. Então, a gente trabalhou bastante nessa área, junto com outros cães, né? E realmente não tinha nada lá, esse corpo foi encontrado em outro local. Outro local. né e... Para nós, assim, graças a Deus que foi encontrado e. E, e para a família também, é. né? poder
1: até um, um desfecho digno, Isso. né? Para aquela pessoa, eu é. penso muito nisso também. E também, também
4: para a gente poder é, mostrar que o nosso trabalho funciona, né? Ó, Sim. O cão não encontrou nada que não detectou nada, não latiu em nenhum lugar, não. Não, não fez nenhuma indicação falsa então realmente funciona
1: e Mateus é, antes de encerrar a entrevista o bônus ele é para esse, esse tipo de ocorrência né tem aquela dúvida assim ah todo cão fareja droga não quem é treinado para droga o cão que é treinado para droga geralmente é para da polícia ele fareja isso uhum. né que são, são comandos diferentes e são treinamentos diferentes
4: são são treinamentos totalmente diferentes com materiais diferentes né? até a forma de de, de trabalhar é diferente e de indicar também, né? Por exemplo, tu vai é, procurar... Geralmente, esses é, os cães que trabalham para encontro de entorpecentes, armamento, munição, eles têm um, um, um ambiente de trabalho mais... É...
1: Pesado.
4: Eu não digo pesado, eu, tô, é, eu quero dizer mais controlado, assim, por exemplo. É uma área menor, né? Hum. Ah, eu vou encontrar numa casa, por exemplo. É uma área... Mais controlada, um, que tu consegue chegar em todos os ambientes. Mas a gente não, a gente vai para um, um, uma área de busca um rural. Mato. É, a gente chega na casa da vítima, da, da, dos parentes da vítima, ah, ele saiu por aqui. Aí tu pega, abre o mapa ali, olha, Puf, uma extensão enorme de mato e. <risos> e agora? A gente tem que varrer toda essa área para encontrar essa vítima. As nossas provas hoje de certificação, para a busca rural, elas estão mais. É, focada é, mais próximo da realidade uhum. é. a, a primeira prova que eu fiz, a gente trabalhava numa área de 20 mil metros quadrados hoje a nossa prova é uma área de 300 mil metros quadrados Uau. e é uma vítima só antigamente eram duas vítimas em, em 20 minutos hoje é uma vítima em duas horas e meia pela extensão de área que a gente tem que varrer a, a nossa prova lá em Blumenau, a gente, a gente conseguiu encontrar a vítima em 4 minutos e 30. Uau! A gente foi muito rápido, assim, muito rápido. Mas porque também a gente teve uma estratégia de busca de, é, certa, correta, a gente acertou na nossa estratégia que a gente Existe,
1: fazer, é, né? existe um estudo também, sim, tem que ter uma sim, estratégia. A gente, não é, é só pegar e largar pro o cachorro a é, Não é pronto, só ir para o mato
4: não. e ir pronto. A gente pega o um mapa, olha qual é a área que a gente vai trabalhar. Ah, aqui é morro, Daqui para lá sobe, de lá para cá desce, é, tem rio aqui. A gente tem que buscar as melhores áreas para a gente trabalhar sem, é, sem forçar muito o cão, sem forçar muita gente, né? E as áreas mais é, propensas a ter, ter pessoas ali, né? Sim. Então, nessa, nessa certificação lá em Blumenau, era uma área de quase 300 mil metros. E, e a gente optou de subir o morro e depois ir descendo, né? era mais fácil pra gente e, 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 e começar pelo meio, ao invés de começar pelo começo, né, então a gente, cara, a gente teve sorte também em, em, em escolher essa estratégia Sim. e conseguir encontrar essa vítima muito rápido Bah, que legal.
1: Matheus, prazer conversar contigo. Que bom que e tu conseguiu que trazer o bônus. O Matheus, não tem gente combinando assim. Não, mas eu disse, tá, mas tem como trazer o bônus? Uhum. Ah, eu vou tentar se eu conseguir orar no pet shop. Eu disse, não, mas ele consegue, ele é famoso, gente. <risos> Todo mundo quer dar banho no bônus. <risos> é, parabéns pelo trabalho. Eu acho que inteira tem muito orgulho do teu trabalho e do que você vem. Você leva o nosso nome, o nome de Araranguá enfim, né? É, eu acho isso muito bacana. Teve o pessoal aqui, o Motinha te mandou um abraço, uhum. mandou um alô aqui. Tem uhum. mais pessoal aqui na nossa live. Então, muito obrigada por você ter aceito o convite para falar um pouquinho da tua profissão, falar um pouquinho do bono e novamente parabéns, viu?
4: Obrigado, Ju, eu que agradeço mais uma vez o espaço e a gente está aí à disposição de vocês.
1: Tá certo. Bom, agora são três horas e quarenta e quatro minutos, vou para o intervalo comercial em seguida o último bloco do Atualidade, seguem comigo.
0: Rádio Araranguá
1: 54 minutinhos e estamos de volta com atualidades aqui pela Rádio Araranguá, 95.5 FM, temperatura marcando 14 graus. E seguimos, vamos com a última parte da previsão dos astros.
0: Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Olá Sagitariano, a vontade de fazer coisas diferentes e tirar o pé da rotina pode bater forte e seu jeito otimista está no comando. Um novo ideal, objetivo ou trabalho vai te deixar no maior entusiasmo e você pode sentir muita satisfação ao se envolver com algo que não costuma fazer. Bom período para se dedicar aos estudos e para melhorar surpresas gostosas podem pintar na vida pessoal. A sinal de alegrias em passeio, evento cultural, religioso e em atividades que reúnem um grande público. O astral também está redondo na paixão e você pode embarcar em um lance promissor. No romance, você e o mozão estarão em total comunhão. Palpite 51.832 e 32, sua Coreia é Branca. Capricórnio? De acordo com a Lua, hoje não deve faltar disposição nem coragem para fazer mudanças e você pode começar se livrando do que empata seu samba. Não existe para dar um basta nas coisas que te incomodam e desapegar do que não tem mais sentido o espaço na sua vida. Interesses financeiros ganham impulso nesta terça e assuntos que se arrastam podem ser resolvidos. Se está sem emprego fixo, mas deseja crescer, explore seu lado ambicioso para começar um empreendimento ou negócio, mesmo que seja na casa própria, por enquanto. Nos assuntos do coração, sua sensualidade vai ficar um arraso e você pode despertar uma paixão avassaladora. Astral, mais sogoso nas horas de intimidade com o love. Palpite 6, 32 e 31, sua Coreia é a Pink. Aquário. Hoje o cenário está tranquilo, viu? Os contatos em geral vão contar com a proteção da lua. Ela começa a se movimentar em seu signo oposto e revela que você pode dar show ao se relacionar com quem convive ou trabalha. Além de semear parcerias promissoras na vida profissional, saberá estimular a cooperação e o senso de união. Agora as melhores vibes devem rolar na paixão e há belas chances de você engatar um lance mais sério com alguém. Quem está em vias de assumir compromisso pode comemorar porque tudo deve dar certo. A dois, clima de grande harmonia. Palpite 52, 47 e 43, sua cor é a rosa. Peixes. As demandas no trabalho devem aumentar nesta terça e a lua avisa que pode cair no ser serviço no seu colo logo cedo. Mas você terá pique e vontade de progredir, o que te incentivará a pegar firme nas suas atividades e de quebra pode receber elogios da chefia. Se procura emprego, aproveite para ir à luta, acelerar seus contatos e espalhar seu currículo, seja de forma virtual ou presencial. No romance, seu jeito deve ficar mais prestativo e o love vai valorizar sua dedicação. Se está na solteirice, pode se aproximar de um colega, descobrir interesses em comum e se entusiasmar com o um lance. Palpite 42, 24, sua cor é a verde. Você conferiu pela rádio Araranguá a previsão dos astros para esta terça-feira. Agora faltando dois minutinhos para as 16 horas, a Laura Alexandre, boa tarde.
3: Boa tarde, Juliana, boa tarde também uh, o Diego Macan e o Eduardo Galdino que está aqui conosco. Boa tarde aos nossos ouvintes. É pelo de que esse teu casaco, Juliana?
1: É pelo de pelo. Pelo de pelo. Pelo de pelo. Não é pelo de nada, é pelo hum, sintético. Então, hum, é de mentira, é fake.
3: Não é de chinchila, não, não é de nada disso.
1: Não, não, não. Não tem origem animal nesse daqui. Então, tá bom. <risos> Quais são os destaques do dia em notícia?
3: Fiquei curioso. Ah, no programa. Que começa daqui a pouco por telefone... É bonito casaco. Eu converso com o Francisley Martins, secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo de Sombrio. Vai falar sobre o balanço é, das principais ações da sua pasta. No estúdio, Maurecy Rodrigues da Fama. Na pauta, Parque Belinzone recebe plantio de novas mudas. Também por telefone, o vereador de Turvo, Patrick Nazari. Vai falar da fiscalização da Ares no seu município. Por telefone, o prefeito de Praia Grande... Fanica, vai falar da, do seu município que se, uh, celebra amanhã, é amanhã, quarta-feira, 65 anos de história e desenvolvimento do município de Praia Grande. E por fim, no estúdio, Reginaldo Galeri, extensionista da EPAGRI que fala uh, do evento que será realizado em Morro Grande, Juliana.
1: Tá certo, a Laura Alexandre. Eu abri aqui o um Instagram e deu barulho. O pessoal deve ter escutado. A Laura estava sem é fone nova. e não escutou. É nova no rádio? É, no é aprende, nova. Não, sim, aprende. aprendo, aprendo, aprendo. Mas eu sou nova mesmo no rádio. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho nove anos de rádio. Quanto eu, tempo você eu, tem? Sim. Quanto tempo você tem? Não posso falar. Não, fala aí. 22. Me... me, me... <risos>
3: eu sei que não parece.
1: Porque você começou com 20 e poucos anos. É...
3: 22. 22.
1: 22. Né? eu já comecei mais velhinha né? é, eu comecei com 30 então estou com 9 anos no rádio Bom, Laura, excelente programa para você eu volto amanhã a partir das 14 horas com atualidades um beijo no coração de todos e até breve
3: A Juliana retorna amanhã e agora tem o Diego Macan com a notícia da hora qual é o seu destaque? Boa tarde
5: Boa tarde, Laura Portos sob gestão do Estado batem recorde históricos de carga no primeiro semestre do ano Os portos de Imbituba e São Francisco do Sul, ambos sob gestão do Estado de Santa Catarina, fecharam o primeiro semestre de 2023 com alta na movimentação e volumes históricos para o período, que somam a operação de mais de 11,2 milhões de toneladas. O crescimento operacional vem acompanhado da realização de diversos investimentos em infraestrutura, como o início da obra de recuperação e reforço do CAIS 3 no porto da região sul-catarinense e a entrega da revitalização total do Terminal grana, grana, Granaleiro perdão, do Complexo Portuário do Norte. Já em Bituba, somou o recorde de 3,7 milhões de toneladas movimentadas de janeiro a julho, o que representa crescimento de 6,4% na tonelagem total, se comparado ao realizado no mesmo período do ano passado, quando foram movimentadas 3,5 milhões de toneladas.